0: do Hebrajczyków, rozdział 13, werset 16. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Jest pewna grupa wersetów w Biblii, których zrozumienie w dużej mierze zależy od tego, z jakiego przykładu korzystamy. I niestety, często jest tak, że korzystając z jednego przekładu może nam umknąć Istota rzeczy. Sens wersetu. Gdybyście ten sam werset przeczytali w Biblii, jak przeczytałem go w Biblii Tysiąclecia, gdybyście go przeczytali w Biblii Warszawskiej, tam mowa jest o dobroczynności i wzajemnej pomocy. Oczywiście nie ma nic złego we wzajemnej pomocy, ale wzajemna pomoc to jednak pojęcie trochę węższe niż wzajemna więź. Nowa Biblia Gdańska... Mówi w tym miejscu o dobroczynności i wspólnocie, też oddając istotę rzeczy. Dlatego, że istotą przestrogi, którą znajdujemy w liście do hebrajczyków, w 13 rozdziale, 16 wersecie, jest to, abyśmy nie zapominali o wspólnocie, o więzi, o tym, co nas łączy w Chrystusie, a nie jedynie o wzajemnej pomocy. Słowo, którego autor listu do hebrajczyków użył w tym miejscu, to słowo koinonia. A słowo koinonia to wspólnota. Słowo koinonia to jest to, co Bohofer rozumiał pod hasłem chrześcijańskie braterstwo, kiedy pisał książkę Życie Wspólne. A więc to jest suma tego wszystkiego, co nas łączy w Chrystusie. To jest wspólnota, jaką, której między sobą doświadczamy, będąc w Chrystusie, będąc Jego dziećmi. To jest dokładnie to samo słowo, którego użył autor dziejów apostolskich we fragmencie, który słyszeliśmy przed chwilą. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 werset. Tam jest mowa o tym, że uczniowie trwali we wspólnocie. A więc kiedy czytamy 13 rozdział, 16 werset Listu do Hebrajczyków, pamiętajmy, że nie chodzi tam jedynie o wzajemną pomoc. Autor Listu do Hebrajczyków wzywa nas, abyśmy nie zapominali o koinonii, abyśmy nie zapominali o wzajemnej więzi, o wspólnocie. Abyśmy nie zapominali o tym wszystkim, co nas łączy w Chrystusie. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby nie zaniedbywać tej więzi. Chodzi o to, aby o nią dbać. Dzisiejsze kazanie podsumowuje cykl kazań na temat jedni drugich. A więc na temat chrześcijańskiego braterstwa, na temat koinonii, na temat tego, co nas w Chrystusie łączy i w jaki sposób ta koinonia, w relacjach jedni drugich powinno funkcjonować. A więc to, co mam dzisiaj do powiedzenia, tak niejako na koniec, niejako w podsumowaniu, to właśnie to wezwanie, to, ta zachęta. Nie zapominajcie o tym, co nas łączy w Chrystusie. Nie zapominajmy o tym, nie zaniedbujmy tego, dbajmy o to. Tytułem podsumowania. Czym jest koinonia? Czym jest chrześcijańskie braterstwo, o które powinniśmy dbać? Przede wszystkim Słowo Boże upewnia nas, że jesteśmy członkami jedni drugich. Że będąc członkami ciała, którego głową jest Chrystus, nie tylko należymy do Chrystusa i nie tylko z Nim jesteśmy złączeni, ale jesteśmy złączeni ze sobą nawzajem. I ten fakt, że tworzymy jedno ciało w Chrystusie i dla siebie nawzajem jesteśmy członkami jedni drugich, ten fakt jest fundamentem naszej wspólnoty. Z niego biorą początek wszelkie zachęty i przestrogi. Na tym są zbudowane. Jedno ciało oznacza pojednaną różnorodność. Jedno ciało oznacza, że w różny sposób zostaliśmy przez Boga wyposażeni i przygotowani do wypełniania naszego powołania. Ale ta różnorodność służyć ma temu, abyśmy siebie nawzajem uzupełniali. Tak jak funkcjonalnie uzupełniają siebie nawzajem członki ciała. Ten fakt oznacza również, że musimy ze sobą współodczuwać. Ręka nie może powiedzieć, nodze nie potrzebuję ciebie. Ręka nie może powiedzieć, nie interesuje mnie ból nogi. Potrzebujemy siebie nawzajem, po to aby ciało rosło, po to aby ciało wypełniało swoje zadania. I musimy ze sobą współodczuwać. Jeden z członków nie może zapominać o drugich. Z tego faktu, że jesteśmy członkami jedni drugich, Bonhoeffer wyciąga dwa wnioski. Pierwszy wniosek: chrześcijańskie braterstwo, kolinonia. Nie jest ideałem, do którego dążymy, lecz rzeczywistością, w której uczestniczymy. To jest po prostu fakt. I to jest fakt niezależny od doświadczenia. Tam, gdzie tego chrześcijańskiego braterstwa nie widzimy, jest ono przyćmione przez nasze słabości i grzech. Tam ono nadal funkcjonuje, tam ono nadal istnieje jako fakt. I Bonhoeffer mówi, nie doświadczenie chrześcijańskiego braterstwa, lecz mocna wiara w braterstwo nas łączy. Drugi wniosek Bonhoeffera. Chrześcijańskie braterstwo jest rzeczywistością duchową, a nie psychiczną. Duchową, w sensie pochodzącą od ducha, z ducha, a nie psychiczną, w sensie pochodzącą z naturalnych sił, popędów i skłonności. Kolejna rzecz, na jaką zwraca uwagę Bonhoeffer. Jeśli jesteśmy członkami jedni drugich, jeśli chrześcijańskie braterstwo jest rzeczywistością, w której uczestniczymy, jest rzeczywistością duchową, a nie psychiczną, To, co nas łączy, to nie są emocje. To jest jeden duch. Z tego z kolei wynika, że Chrystus musi być pośrednikiem pomiędzy nami. Tak jak po to, abyśmy mogli trwać w pokoju z Bogiem, pomiędzy nami a Bogiem, potrzebujemy pośrednika, Jezusa Chrystusa. I zbliżyć się do Boga bez Chrystusa oznacza wojnę z Bogiem. Tak samo mówi Bonhoeffer, jeśli zbliżamy się do siebie nawzajem, a pomiędzy nami nie ma Chrystusa. Jeśli ja nie patrzę na mojego brata przez pryzmat Chrystusa, nie widzę w nim Chrystusa. Jeśli nie patrzę na mojego brata przez pryzmat tego, co Chrystus dla niego uczynił. Przez pryzmat tego, że Chrystus za niego umarł, wziął na siebie jego grzechy, podobnie jak moje. Jeśli Chrystusa pomiędzy nami nie będzie. Próba stworzenia wspólnoty doprowadzi do wojny wszystkich ze wszystkimi. Próba stworzenia ciała jednego organizmu doprowadzi do niewoli i tyranii. Bo chcąc jedności, kiedy Chrystusa nie ma pomiędzy nami, będziemy chcieli przede wszystkim jedni nad drugimi panować. Dalej, Bonhoeffer pisze też, że łatwo jest zamienić biblijną wizję chrześcijańskiego braterstwa na życzeniowy obraz pobożnego towarzystwa. I to jest podstawowa jedna z podstawowych a trudności, jedno z podstawowych wyzwań, które przed nami stoi. Pamiętać, że chrześcijańskie braterstwo jest tym, o czym mówi Słowo Boże, a nie tym, co my sobie na ten temat wyobrażamy. Oczekiwać od innych, oczekiwać od Kościoła, mamy prawo tego, co, co nam Chrystus, co nam w Chrystusie i Kościele zostało obiecane, nie tego, co sami sobie wymarzyliśmy czy wydumaliśmy. Tutaj Bonhoeffer zwracał uwagę na. No to, że Kościół nie jest wspólnotą emocji, lecz prawdy, a istotą chrześcijańskiego braterstwa nie jest zaspokajanie naszych społecznych i emocjonalnych potrzeb. I teraz w jaki sposób, znowu tytułem podsumowania, w jaki sposób możemy dbać o chrześcijańskie braterstwo, o koinonie wzbudzoną pomiędzy nami w Chrystusie? Poprzez wzajemną miłość. Dbać o wspólnotę. Powinniśmy, kochając siebie nawzajem, miłością podobną do tej, którą Chrystus nas umiłował. A więc miłością pełną poświęcenia, oddania jedni drugim. Takiego poświęcenia i takiego oddania, którego granice wyznaczane są nie przez lęk, nie przez strach, że ktoś moją uległość, miłość wykorzysta, a jedynie przez miłość. Gotów jestem ofiarować moim braciom wszystko, o ile tylko... Służy to ich dobru, o ile tylko zgodne jest to z tym naczelnym nakazem, jakim jest miłość. W jaki sposób dbać o wspólnotę? W jaki sposób okazywać sobie nawzajem miłość? Słowo Boże mówi, abyśmy się nawzajem przybierniali, Abyśmy przyjmowali siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Bo takimi przyjął nam nas Chrystus. I tutaj Bohofer zwraca uwagę na niebezpieczeństwo marzycielstwa. A więc na niebezpieczeństwo skoncentrowania się na idealnym obrazie Kościoła, który mamy w głowie, które z kolei prowadzi nas do tego, że zamiast kochać żywych, prawdziwych ludzi, którzy są wokół nas, realną wspólnotę, której członkami jesteśmy, zaczynamy kochać widmo. Idealną wspólnotę, która w rzeczywistości nie istnieje. Pisze Bonhoeffer, że takie marzycielstwo zabija prawdziwą wspólnotę, ponieważ zabija prawdziwą miłość. Dalej, winniśmy modlić się o siebie nawzajem. Modlitwa, jak pisał Bonhoeffer, jest dla ciała Chrystusowego jak krążenie krwi w fizycznym ciele. Dopóki krew, która odżywia i dotlenia, krąży. dopóty ciało żyje. Zatrzymanie krążenia oznacza śmierć. A zatem, jeśli chcemy dbać o wspólnotę, jeśli nie chcemy jej zaniedbać, jeśli chcemy, aby trwała, Musimy nawzajem siebie przyjmować, tak jak Chrystus przyjął nas. I bezwzględnie pamiętać o wzajemnej modlitwie. Bo wzajemna modlitwa jest tym, co stanowi o życiu i śmierci Kościoła. Winniśmy też zachęcać się i motywować do dobrych uczynków i do wytrwania we wszystkim, co dobre. Napominać się nawzajem. Nie z satysfakcją, obserwując upadek brata a raczej z troską i z miłością. Zachowywać pokój. Pamiętając o tym, że pokój, o którym mówi Słowo Boże, to więcej niż unikanie konfliktów. Unikać konfliktów można po prostu nie wchodząc sobie w drogę. Unikać konfliktów można po prostu budując mur obojętności. Ale pokój, o którym mówi Słowo Boże, jest podobny do pokoju, który Bóg zaprowadził pomiędzy sobą a nami w Chrystusie. To jest pokój oparty na miłości, na wzajemnym oddaniu, nie na obojętności. Pokój oparty na obojętności i niewchodzeniu sobie w drogę kończy się tam, gdzie zaczyna się jakakolwiek, najmniejsza nawet sprzeczność interesów. Tam, gdzie pokój zbudowany jest na miłości, tam miłość, wszelką sprzeczność interesów jest w stanie przezwyciężyć. Zachowując pokój nie powinniśmy sobie nawzajem zazdrościć. Nie powinniśmy nawzajem siebie obmawiać i plotkować. Nie powinniśmy... Na siebie nawzajem narzekać, bo narzekanie na siebie nawzajem jest dowodem niewdzięczności. Tego, że zamiast być wdzięczni za tę wspólnotę, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga, koncentrujemy się raczej na tym, czego Bóg nam nie dał. A jak wiemy, Bóg daje nam to, co dobre, abyśmy mu za podziękowali, i tego raczej oczekuje. Zamiast wypominania. Co naszym zdaniem się nam od Niego należy, a czego nie otrzymaliśmy. Apostoł Paweł mówi, abyśmy się nawzajem nie kąsali i nie pożerali. A więc, krótko mówiąc, o wszelkiej złośliwości i wzajemnej niechęci powinniśmy zapomnieć. Bóg, który nienawidzi kilku rzeczy, jak mówi Księga Przypowieści szósty rozdział, wersety 16-19, do nienawidzi m.in. niezgody między braćmi. Winniśmy też nawzajem wyznawać sobie grzechy, nie szukając dla siebie samych łatwych usprawiedliwień. Z drugiej strony przebaczać bratu, który wyznaje nam grzechy, pamiętając o tym, że miłość, jak mówi apostoł Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, nie pamięta złego. Dlatego jeśli chcemy dbać o wspólnotę, dbać o koinonię, o chrześcijańskie braterstwo, które jest między nami, powinniśmy zapomnieć o kolekcjonowaniu krzywd, O tym dzienniczku mniejszych i większych przykrości, które nas spotykają. Raczej o tym bardzo fajnie mówił Wilbur Hart na ostatniej majówce. Pamiętać, że jeśli mój brat grzeszy przeciwko mnie, mam tylko dwa wyjścia. Mogę miłością ten grzech przykryć, jeśli jestem w stanie mu po prostu przebaczyć. Przykryć grzech bez konieczności konfrontacji lub skonfrontować. Napomnieć, trzeciego wyjścia nie ma. Powinniśmy też nosić nawzajem swoje ciężary. Pamiętając o tym, że pierwszym ciężarem brata, który muszę dźwigać, jest jego wolność. Dźwigać wolność brata oznacza pamiętać o tym, że brat nie jest moim sługą, a sługą Chrystusa. Że nie musi kroczyć dokładnie tą samą drogą, którą ja kroczę. Myśleć w dokładnie ten sam sposób, w który ja myślę. Jego sumienie nie jest związane moimi opiniami. Jego sumienie jest związane... Słowem Bożym. Muszę pozwolić bratu być takim, jakim jest. Takim go przyjąć i zaakceptować. Takiemu okazywać miłość. Takiemu okazywać wszelką pomoc. Ale nosić ciężar brata to też nosić, to nie tylko nosić jego wolność, ale też nosić nadużycie tej wolności, a więc grzech i jego konsekwencje. Muszę być gotów do tego, by przykryć swoją miłością gr- grzech brata. By go z- W sposób wynikający z braterskiej troski napomnieć. A kiedy świadomość grzechu zasmuca mojego brata, pocieszyć go, podnieść na duchu. Nosić jego wolność, nosić jego grzech, nosić konsekwencje jego grzechu, ale też nosić wszelkie przeciwności z zewnątrz, które go dotykają. Dbać o wspólnotę znaczy też służyć raczej innym, tak jak Chrystus służył nam, niż oczekiwać posług. A zatem dbanie o wspólnotę to raczej inicjatywa niż oczekiwanie. To miłość gorliwa, o której mówi apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w czwartym rozdziale, w ósmym wersecie. Temu wszystkiemu winna towarzyszyć przejawiająca się we wszystkim, cokolwiek robimy. W każdym naszym słowie i geście wobec siebie nawzajem postawa, Nacechowana uprzejmością, serdecznością, cierpliwością, pokorą, łagodnością, współczuciem i szacunkiem. Wróćcie do Filipian, w pierwszym rozdziale, w ósmym wersecie, czytamy o serdecznej miłości, bo miłość jest serdeczna. Miłość nie jest zimna, miłość nie jest obojętna. I chociaż, tak jak podkreślałem na początku, koinonia nie jest wspólnotą emocji. Kościół nie jest wspólnotą emocji. I zadaniem Kościoła nie jest w pierwszym rzędzie zadbać o nasze dobre samopoczucie. To jednak rezultatem chrześcijańskiego braterstwa, owocem zadbanej wspólnoty, zadbanej w sposób, o którym mówiłem przed chwilą, jest silna, ciepła, serdeczna, emocjonalna więź pomiędzy braćmi. Wspólnota emocji, Jest zabójcza dla dla chrześcijańskiego braterstwa wtedy, kiedy usiłuje być jego fundamentem. Kiedy jest tym, czego oczekujemy od Kościoła. Wtedy wspólnota staje się celem sama dla siebie. Staje się kółkiem wzajemnej adoracji i się degeneruje. Ale ta sama emocjonalna więź między braćmi jest błogosławieństwem wtedy, wspólnota emocji jest błogosławieństwem wtedy, kiedy jest dojrzałym owocem prawdziwego chrześcijańskiego braterstwa. A więc kiedy wynika przede wszystkim ze zrozumienia tego, czym chrześcijańskie braterstwo jest. Ze zrozumienia tego, że jesteśmy członkami jedni drugich, będąc członkami Chrystusa. Że braterstwo nie jest ideałem, ale rzeczywistością. Duchową, a nie psychiczną. Że Chrystus musi być jako pośrednik między nami. Kiedy na tym wszystkim, przyjmując się nawzajem, napominając zachęcając, modląc się o siebie nawzajem, budujemy chrześcijańską wspólnotę, dbamy o nią, pielęgnujemy ją, wtedy ta wspólnota emocji pojawia się nie jako cela, jako rezultat. I wtedy jest wielkim błogosławieństwem. A zatem nie zabiegajmy, kiedy myślimy o tym, w jaki sposób powinniśmy o wspólnotę dbać, w jaki sposób o nią zabiegać, w jaki sposób jej nie zaniedbywać. Nie zabiegajmy w pierwszej kolejności o tak zwane dobre relacje i miłą, sympatyczną atmosferę. Dbajmy o chrześcijańskie braterstwo po to, aby w konsekwencji cieszyć się jego owocami. Tutaj też stosuje się ta uniwersalna zasada. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Ta zasada działa w każdej dziedzinie rzeczywistości. W każdej dziedzinie rzeczywistości odwrócenia odwrócenie jest, parafrazując Kalwina, stawianiem wozu przed końmi. W każdej rzeczywistości Oznacza ono porażkę, bo jeśli zaczniemy szukać wszystkiego innego przed Królestwem Bożym, to Królestwo Boże nie zostanie nam dodane. Nie znajdziemy tego, czego szukamy. Podobnie jest w chrześcijańskiej wspólnocie. Jeśli będziemy szukali wspólnoty emocji, czy wspólnoty czegokolwiek innego, wspólnoty interesów, wspólnoty poglądów, czegokolwiek innego, nie znajdziemy tego. Jeśli szukać będziemy chrześcijańskiego braterstwa, takiego o którym przez ostatni niemal rok mówiliśmy. Wszystko inne będzie nam dodane. Na zakończenie całego tego cyklu chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej zachęcie, którą Bóg do nas wszystkich kieruje. To jest zachęta do gościnności. W liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Ta gościnność jest na tyle ważna, że dwukrotnie wymienia ją apostoł Paweł wśród kwalifikacji starszych, pastorów. Zarówno w pierwszym liście do Tymoteusza, jak i w liście do Tytusa. Dalej, gościnność wymieniona jest też jako kwalifikacja pobożnej wdowy. W w pierwszym liście do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł pisze o pobożnych wdowach, które powinny zostać objęte wsparciem i opieką Kościoła. Krótko mówiąc, gościnność jest ważna, skoro jest kwalifikacją starszego, skoro jest atrybutem pobożnej wdowy, skoro wzywani jesteśmy do tego, aby sobie nawzajem tę gościnność okazywać. Być może zastanawiacie się, dlaczego tę gościnność, tak jakby wyjąłem trochę przed nawias i traktuję jako podsumowanie tego wszystkiego, o czym dotychczas mówiłem. Dlatego, że tak naprawdę, kiedy wzywani jesteśmy do okazywania sobie nawzajem gościnności, nie chodzi tutaj przede wszystkim o fizyczne udzielenie sobie gościn. Krótko mówiąc, nie chodzi o to, żeby kogoś wpuścić do domu i posadzić przy stole. Chodzi o coś dużo więcej. Jedno z napomnień do gościnności. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, werset 9, mówi, abyśmy okazywali sobie gościnność nawzajem bez szemrania. Czyli krótko mówiąc, aby ta gościnność którą sobie okazujemy, kiedy wpuszczamy kogoś do domu i siedzimy przy stole, aby ona nie była niejako wymuszona, sztuczna, ale aby wypływała z prawdziwej szczerej postawy i dyspozycji serca. Żeby powiedzieć, czym jest prawdziwa gościnność, do której nas tutaj apostołowie zachęcają, trzeba najpierw powiedzieć o tym, że gościnny jest Bóg. Przede wszystkim Bóg. Śpiewaliśmy dzisiaj psalm psalm 23, Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz mi głowę oliwą, kielich mu się przelewa. Słuchajcie, Bóg jako pierwszy okazał nam gościnę. Nas, którzy byliśmy wredni, niewdzięczni i źli, zawrócił z tej drogi, otworzył przed nami bramy swojego domu, wprowadził, ubrał w świąteczne szaty, umył i posadził przy stole. Nas, którzy byliśmy buntownikami, żebrakami, kim tylko. I słuchajcie, w tym, co Bóg dla nas zrobił, tak, nie chodziło o ozdobę Jego stołu, o to, żebyśmy ładnie przy Nim wyglądali, w tym chodziło o miłość. Bóg, okazując nam gościnę, tak naprawdę okazał nam miłość, która radykalnie zmieniła sytuację każdego z nas. Ze zbuntowanego grzesznika, z brudnego żebraka staliśmy się domownikami króla, jego umiłowanym dzieckiem. I tak naprawdę gościnność, do której jesteśmy zachęcani. To, o czym tutaj apostołowie mówią, to właśnie taka pełna inicjatywy, pełne inicjatywy, otwarte serce, które powoduje, że okazując tę miłość, zmieniamy Ciebie, braci, Wspólnotę. Nie chodzi tutaj tylko o uzewnętrznienie tej gościnności. O zaproszenie kogoś do domu również. Ale przede wszystkim chodzi o otwarte serce, bo to otwarte serce otwiera dom. Co więcej, słuchajcie, różnie bywa. Czasem z praktycznych powodów w jakimś momencie nie jestem w stanie udzielić komuś gościnny, otworzyć przed nim swojego domu. Ale zawsze mogę otworzyć przed nim swoje serce i ta Postawa gościnności, ta, której uczę się od gościnnego Boga z psalmu 23 może się na wiele innych sposobów objawić. Bo znowu, tu nie chodzi tylko o to, co zewnętrzne, o otwarcie drzwi i posadzenie przy stole. To miejsce przy stole dla bliźniego to jest zainteresowanie jego sprawami. To jest gotowość do tego, aby go wysłuchać. To jest gotowość, aby go nakarmić chlebem, kiedy jest głodny, Ale to jest też gotowość, żeby go nakarmić dobrym słowem, kiedy tego dobrego słowa potrzebuje. W gościnności, do której jesteśmy wzywani, chodzi o coś znacznie więcej niż o życie towarzyskie. Znacznie więcej niż to, abyśmy się spotykali. Oczywiście to jest ważne, abyśmy się spotykali. To jest ważne, abyśmy od czasu do czasu siadali razem przy stole, wypili razem kawę, porozmawiali o różnych sprawach. Jeśli chcemy dbać o wspólnotę, jeśli chcemy ją budować... Jeśli chcemy jej nie zaniedbywać, szukajmy okazji, aby tak się właśnie działo. Ale tak naprawdę w wezwaniu do gościnności chodzi o dużo więcej. W jaki sposób mamy zachęcać się, napominać? W jaki sposób mamy dodawać sobie otuchy? Skąd mamy wiedzieć, o co się nawzajem modlić, jeśli nie będzie pomiędzy nami takiej atmosfery otwartego serca? Takiej gotowości, żeby usiąść, porozmawiać, zapytać, wysłuchać, wesprzeć, pocieszyć. I zobaczcie, szkołą gościnności w tym rozumieniu jest oczywiście nabożeństwo. Szkołą gościnności jest stół pański, bo Bóg, który jest dla nas gościnny, tę gościnność okazuje m.in. w ten sposób. Zaprasza nas każdej niedzieli, abyśmy przyszli, słuchali, abyśmy się posilili, abyśmy zasiedli. Za każdym razem, kiedy przychodzimy, On nie tylko mówi, ale też słucha, wysłuchuje naszych modlitw. I niech ten schemat, na którym oparte jest nabożeństwo, schemat, według którego Bóg nas słucha, mówi do nas, pociesza, karmi, posyła, czy odsyła stąd z dobrym słowem, niech będzie schematem tej gościnności, jaką sobie nawzajem winniśmy okazywać, niezależnie od tego, czy okazujemy ją przyjmując kogoś w swoim własnym domu, spotykając się z nim poza domem, spotykając się z nim na nabożeństwie, korespondując, czy przy jakiejkolwiek innej okazji. Nie przypadkiem na koniec doszliśmy do do nabożeństwa, dlatego, że Chrześcijańskie braterstwo, koinonia, to co nas łączy w Chrystusie, znajduje swój wyraz w nabożeństwie. Oczywiście to nie jest tak, że wspólne nabożeństwo załatwia wszystkie sprawy. To nie jest tak, że wspólne nabożeństwo sprawia, że możemy uznać chrześcijańskie braterstwo pomiędzy nami za produkt gotowy, dojrzały. Oczywiście, że nie. To co dzieje się na nabożeństwie powinno promieniować na nasze życie każdego dnia. Ale to, co dzieje się na nabożeństwie przypomina nam o wszystkich ważnych aspektach chrześcijańskiego braterstwa. Najpierw objawiając nam gościnnego Boga, Boga, który zaprasza, Boga, który przyjmuje, takich, jakimi jesteśmy. Poprzez Wieczerze Pańską przypominając nam o tym, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie i członkami jedni drugich. Kiedy spożywamy chleb i wino, To przypomina nam o społeczności, którą mamy z Chrystusem, ale też o społeczności, którą mamy ze sobą. I przypomina nam o tym, że ta społeczność ma charakter wieczny i doczesny. Bo z jednej strony jest społecznością we krwi chrystusowej i w ciele chrystusowym. Jest społecznością przebaczenia grzechów i nowego życia. Ale od zawsze też Eucharystię rozumiano jako symbol gotowości do dzielenia się nawzajem chlebem, powszednim chlebem, a więc dobrami tego świata i winem, a więc radością. O tym wszystkim też pamiętajmy, ilekroć razem do stołu pańskiego przystępujemy. A więc wracając do naszego napomnienia. Nie zapominajcie o wzajemnej więzi. Nie zapominajcie o wspólnocie. Nie zapominajcie o tym wszystkim, co was łączy w Chrystusie. Dbajcie o to. Stosując się do wszystkich tych przestrug, zachęt i napomnień, które odnajdujemy w Słowie Bożym. Pamiętajcie o tym, co jest istotą chrześcijańskiego braterstwa i czego powinniśmy szukać, o co powinniśmy dbać. Pamiętajcie, aby nie pomylić tego, co jest zaledwie owocem z tym, co jest sednem. I pamiętajcie o tym, że Bóg, który jest dla nas dobry, wzywa, abyśmy byli dobrzy dla siebie nawzajem. Bóg, który nas ukochał gorliwą, serdeczną, ofiarną miłością, do tego samego wzywa nas we wzajemnych relacjach. Bóg, który okazał się dla nas gościnny, dla nas, którzy na tę gościnę nie zasługiwaliśmy, wzywa nas, abyśmy tej samej gościny udzielali sobie nawzajem, otwierając przed sobą nawzajem swoje domy. Też, ale przede wszystkim otwierając przed sobą nawzajem swoje serca. Amen.